0: Sí, y Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, eh, si yo leo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Sí, hasta aquí leímos Sí, y realmente esta parte de la Biblia Y realmente, sí, bastante conocida, ¿verdad? Esa parte muy importante y también Muy importante entender bien este punto Que está escrito en, este, en esta parte de Romano, ¿verdad? Realmente cuando usted lee la Biblia Y sí, debería entender, ¿verdad? del corazón de nuestro Dios, con qué idea, con qué plan, con qué verdad y e intención envía esa también mensaje, yo profecía o epístola, verdad. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre nuestro Dios es autor de cada mensaje, cada palabra, verdad. Aunque se escriben por ¿verdad? los escritores, verdad. Ustedes leyendo el libro de Daniel pueden ver, Daniel oyendo y viendo la visión de Dios, pero demasiadamente grande esa visión, ¿verdad? Y se desmaya él, se desmaya por ver el panorama tan grande que Dios le muestra, pero realmente, y Dios dice, ¿verdad? Escríbalo y guárdalo, dice, ¿verdad? Hasta el final, porque lo que Dios mostraba a Daniel era de la cosa, la Cosa que iba a pasar en el final del tiempo. Daniel no era capaz para entender todo. Pero como escritor, ¿verdad? Él escribe y a su debido tiempo se cumple perfectamente, ¿verdad? Pues hasta escritor de vez en cuando no entendía de qué Dios trata, de qué Dios quiere hablar, por qué Dios escribe esto, por qué Dios muestra esa visión. Pero alguna parte sí viene revelada, entiende, pero otra parte más difícil no entendía, ¿verdad? Porque cada profecía... Hasta que se cumpla, ¿verdad? No se entiende perfectamente. Pero cuando se cumple cada cosa y se entiende bien. Hoy en día nosotros estamos viendo el cumplimiento de, ¿verdad? Cada señal que está pasando hoy en día, ¿verdad? Y por eso ya entendemos que estamos ya al final del tiempo. Está muy cerca la venida de Cristo. Por lo menos, primer venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no se había dado señales. Por 400 años oh, se mantiene la escritura tal como estaba escrita, está escrita, ¿verdad? Y desde ya último profeta, eh, Malaquía, hasta el nacimiento de Cristo por 400 años, Jehová Dios se queda, ¿verdad? Y sin hablar con ningún profeta. Y ya aparece de repente, ¿verdad? Eh, Juan Bautista, ¿eh? y él habla según la... Eh, palabra de Dios es una revelación De Dios, verdad, y él presenta A Cristo También, verdad, y Final, ya por nuestro Señor Jesucristo Se cumple el Evangelio Perfectamente, una forma Perfecta, Ay, no hay nada que agregar Ni quitar, tal como Está escrito en el Antiguo Testamento Cristo, eh, desde La concepción, verdad Y nacimiento, lugar donde vive Y cada suministro Eh, eh también y llevar ¿verdad? su vida cotidiana hasta la muerte y resurrección y su vida al cielo. 100% realmente por eh, cada movimiento de nuestro Señor Jesucristo se ha cumplido, ¿verdad? Toda la palabra que indicaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por su obediencia perfecta, ¿verdad? Por su poder total y amor total al mundo entero hasta llegar sacrificado, ¿verdad?, y realmente Cristo, ¿verdad?, nunca se desvió ni un punto ni un tilde, ¿eh? tal como está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Señor cumplió 100%. Así la Biblia, parte del Nuevo Testamento, muestra, ¿verdad?, cómo Cristo hizo todo perfectamente, conforme a toda la promesa de Dios, según el libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y por eso Cristo al final pudo declarar en la cruz con su madurez. Entonces, y si hubiera dejado algo, hubiera faltado algo, ¿verdad? Cristo no hubiera dicho con su madurez. Porque él, ya antes de ser, ¿verdad?, entregado su espíritu, antes de morir físicamente, Señor Jesucristo dijo con su madurez. Ya fue cumplido todo lo que eh, se había hablado en el Antiguo Testamento conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad?, con respecto a Cristo, ¿verdad? Por eso Cristo. Con el único propósito vino, salvar al mundo. Como dice San Mateo 1, verso 21. Y dará luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Verdad? Y también, y final cumplió en la cruz, con su es. ¿Con qué fin vino? Para salvar al mundo. ¿Cómo fue terminado ese asunto de salvar al mundo? Fue consumado. Por eso Cristo en la cruz, donde él derramó su sangre y agua total, y murió, ¿verdad? Entonces ahí Cristo declaró, diciendo, consumado es, ¿verdad? Así Cristo dijo, consumado es, que el propósito con que Cristo vino, el cual era salvar a ustedes, a mí, al mundo entero, con el pago, ¿verdad? Justo. Porque la paga del pecado es la muerte, entonces Cristo final con su propia muerte, siendo perfecto, santo, justo, pero como el cordero, sin defecto, ¿verdad? De Dios, el cargado, nuestro pecado, murió en la cruz. Por eso, y ahí no se agrega absolutamente nada obra nuestra, absolutamente, ¿verdad? ¿Y por qué ni naciéramos nosotros cuando Cristo cumplió esta salvación tan grande? Ni naciéramos nosotros en el mundo, ¿verdad? Ni fue formado en el vientre de nuestra madre. Hace dos mil años Cristo vino, ¿verdad? Y cumplió el solito sin consultar a nosotros, sin ningún permiso de nosotros, y tampoco, ¿verdad?, sin eh, ningún, ¿verdad?, estar de acuerdo nosotros, tampoco. Solo Cristo, con su amor infinito y directo hacia nosotros, Él decidió salvarnos una vez para siempre. Así que, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán?, sin permiso nuestro, si sí o no?, ya o sea, llegó a nosotros, ya fue dado. Y también la salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo también, fue pues, dada a nosotros esta salvación, ¿verdad?, esta salvación tan grande, fue hecha, ¿verdad?, para nosotros, sin ningún ¿verdad? compromiso nuestro tampoco. Entonces, en este sentido, a nivel de Dios, a nivel del Señor Jesucristo, quien Dios encarnado, ¿verdad?, Él pagando su vida, realmente ya canceló por nuestra deuda, completamente, ¿eh? ¿verdad?, no se confunda, ¿verdad? Lo que Cristo pagó no era por otro, sino la deuda. Nuestro pecado como la deuda. En la Biblia se menciona grandemente, ¿verdad? A nivel del pecado, como la deuda, como hábito pecaminoso, ¿verdad? Y con el diablo mismo. Diablo también, ¿verdad? Se nombra y como pecado. Es origen de toda maldad. Entonces, ¿verdad? Y realmente lo que Cristo hizo hace dos mil años era salvar a nosotros de la deuda, ¿Verdad? pagando deuda total, y también, verdad, en su crucificación, también, Cristo cancelando nuestra deuda, y también, verdad, y castigó también al diablo total también, entonces, realmente, cuando Cristo se resucitó, verdad, tiene ya nuestro pecado 100% cancelado, Cristo ya se resucitó, verdad, juntamente con nosotros, porque nosotros morimos juntamente con Cristo, y nos resucitamos, juntamente con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, cada uno quien está ya sellado con el Espíritu Santo tiene esa autoridad, ese poder, ¿verdad? De vencer al mundo y también como que uno vence al diablo, vence al mundo por poder de Cristo, por victoria que Cristo, ¿verdad? Que está ya con nosotros, entonces nosotros podemos manejar también nuestra vida. Comprueba la obediencia y el poder, y toda autoridad de nuestro Dios, ¿verdad? Por eso, siendo justo renacido, no solo, ¿verdad?, liberado de la deuda, sino con Dios, ya uno vence tentación del mundo, y al diablo también, ¿verdad? Por eso, realmente, Señor, ¿verdad?, hizo una obra muy grande, pero una obra perfecta. Por eso aquí nosotros necesitamos, ¿verdad?, profundizar, porque de vez en cuando uno, cuando lee la Biblia, ¿verdad?, se confunde. Está muy confundido, muchas veces. Y por ejemplo ¿verdad? parte de la Biblia Romanos se está hablando de la fe ¿verdad? pero eh, cada vez que usted lee ¿verdad? en los romanos dice por la fe, por la fe, por la fe pero siempre esa fe sin obra dice sin obra ¿verdad? pero cuando uno lee ¿verdad? el libro de Santiago siempre dice la fe, la fe, pero siempre con obra sin obra no vale dice así que la fe sin obra está muerta dice también ¿verdad? y ahí se en la confusión cuando, ¿verdad?, uno y se cambia, ¿verdad?, cada motivo, cada, ¿verdad?, propósito con que Dios escribe la palabra, ¿verdad?, entonces y se viene gran, ¿verdad?, confusión, ¿verdad?, porque cada cosa tiene su aplicación, ¿verdad?, en cada persona, en diferentes palabras se va a aplicar, ¿verdad?, entonces uno debería estar bien entendiendo este punto, ¿verdad?, ¿por qué?, y realmente, parte de Romanos, ¿verdad? Desde 1, capítulo 1 hasta 10, está bien enfocado, ¿verdad? Bien está enfocado eh, por la fe, ¿verdad? Salvación viene por la fe, pero absolutamente sin obra nuestra. ¿Sí? Primero vamos a profundizar con ese tema de la salvación que viene por la obra sin obra. Ya que hace una salvación con obra de nosotros, ¿cómo se va a hacer? Primero, peligroso. Si se hace una salvación por, la, por medio de nuestra fe, peligrosísimo. Porque esa salvación nunca se va a determinar, nunca se va a cumplir, nunca se va a estar segura con nosotros jamás. Y realmente, es ¿verdad? Y la salvación que el Señor nos brinda debe ser perfecta y eterna. Pero si ahí se incluye nuestra mínima obra peligrosa. Porque ahí se hace hueco. Un barco bien seguro, ¿verdad? Se hace un hueco. Titani gigante grande, donde viajaban más de 3.000 personas, ¿verdad? Cuando se hace hueco, se hunde total ese Titanic. Hasta mucha gente, ¿verdad? Confían tantísimo por, ¿verdad? Ese, ese nave tan grande, Titanic, ¿verdad? Pero cuando se pega con iceberg, se hace un huequito tan chiquito. Pero, ¿verdad? Se hundir total, ese titán incompleto, ¿verdad? Así que nuestra salvación, así puede ser. En nuestra salvación se agrega nuestra obra mínima, ¿verdad? Realmente esa salvación siempre va a terminar imperfecta y temporal. Hasta que uno se comporte bien, ¿verdad? Se mantiene esa salvación. Cuando uno se comporta mal, esa salvación se va a perder totalmente. Porque uno... ¿Verdad? Por su imperfección de obra, ¿Verdad? Se hace hueco esa salvación. Entonces, una salvación temporal, así termina. Uno no puede entrar a la vida eterna, no puede entrar en el reino de Dios, no puede vivir con Dios eterno. ¿Cuál es, verdad, el propósito de Dios en salvarnos? Llevarnos en su reino eterno para que estemos junto con el Padre Dios y vivamos con Él. Como heredero de Dios y como coheredero de Cristo. Como dice Romano capítulo 8, ¿oh, ¿verdad? Entonces, uno para que viva con Dios eterno, tiene que tener la salvación perfecta y eterna. Con tal que sea, ¿verdad? Una salvación imperfecta y temporal. Y realmente, ¿cómo podría llevar la vida eterna con el Dios? Por eso, a nivel de la salvación, absolutamente Dios, ¿verdad? Dios, absolutamente Dios se encarga. Para darnos una salvación perfecta y eterna, sino peligrosísimo va a ser. ¿Sí? Como Titanic va a terminar. Haciendo hueco y se hunde. ¿Cuánta gente murieron, verdad? Todos que apoyaban en esa, esa, en esa Titanic. Todo uno subiendo, verdad? Titanic decía en sí, verdad? Hasta Dios no puede hundirlo. Pero se hundió haciendo huequito. Hoy en día, verdad? Mucha gente predica. Un evangelio falso que deja a uno una salvación imperfecta, ¿verdad? Por eso siempre uno tiene que estar bien preocupado. Tiene que estar moviendo, trabajando, porque no se siente nunca reposo verdadero en esa salvación falsa. Porque siempre uno tiene que agregar algo. Por eso hoy en día se ve la apostasía tan terriblemente, ¿verdad? Cristo ya dijo en la cruz, consumado es. Entonces consumado fue hace dos mil años. En salvarnos una vez para siempre. Como dice Hebreos capítulo 9, verso 12, ¿verdad? Por, eh, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice. ¿Verdad? No por sangre de macho cabrío ni de becerro. ¿Qué quiere decir macho cabrío y becerro? usted pueden leer, ¿verdad? Levítico capítulo 16. Ahí aparece primero, ¿verdad? sacerdote, sacerdote arónico tiene que, verdad, matar el becero por pecado de Aarón y su familia, quienes son sacerdotes quien ayudan a oficio de sacerdote, verdad Aarón, somos sacerdotes más bien Aarón, verdad <coughs> por eso primero tiene que matar el becero verdad, y después tiene que matar un, el macho cabrío mucho macho cabrío, hay que matar por el pecado del pueblo de Israel cada año, el día 10 de julio, verdad, siempre practicaban, verdad, este sacrificio entonces al final, matando animal ¿qué hace? lleva sangre, verdad lleva sangre del pecero y macho cabrio, verdad, ¿a dónde? al fondo del tabernáculo o templo donde está Dios sentado sobre propiciatorio eh, en el lugar santísimo, ¿qué es el propiciatorio? el tapa, tapa ¿Verdad? Hecha de puro eh, oro. Tapa de Ar arca de alianza, ¿Verdad? Donde se guarda diez mandamientos. Y también, eh, ¿Cómo se llama? Para de arón. Y maná, en un plato. Ahí, ¿Verdad? Se queda ahí esto, ¿Verdad? Dentro del arca de alianza, ¿Verdad? Entonces, Jehová Dios está sentado en el medio de todos dos serafines. Jehová está sentado ahí. Ahí se salpica siete veces en la sangre del macho cabrío para todo el pueblo, para redención y emisión, eh, como eh, eh, salvación, ¿verdad?, del pueblo de Israel, por un año, ahí salpica. Eso es ya como contrato total entre Dios y el pueblo de Israel, porque ya está pagado por su pecado, entonces Dios ya elimina, ¿verdad?, el castigo total posibilidad de castigo sobre el pueblo de Israel por el pecado hecho por un año. Por eso dice Hebreo capítulo 9, verso 12 dice, ¿no? Como conformando, eh, ¿verdad? el Levítico capítulo 16 donde hablan del día de el día gran eh, reposo, ¿verdad? El día de gran expiación, ¿verdad? Entonces y no por macho, no por sangre de macho cabrío, dice, ¿eh? no por Sangre, no por sangre de macho, cabrío, ni de becero, sino por su propia sangre. ¿Sangre de quién? De Cristo. Cristo es eterno, ¿verdad? Así todo el que practicaban, ¿verdad? Somos sacerdote y sacerdote del pueblo de Israel, ¿verdad? Por 1500 años cada año. Era sombra de Jesucristo. Sombra de la salvación que Cristo iba a cumplir, ¿verdad? Con su propia sangre, ¿verdad? Era como una sombra. No era cosa real ni cosa verdadera. Ya Cristo llegó. Toda la sombra se quita. Cristo eterno. El Padre eterno. Su obra eterna. Su sangre vale eterna. ¿Verdad? Todo movimiento de Cristo, ¿verdad? Para eternidad. Como dice Ecclesiastes capítulo 3, versículo 14. Entendido. Todo lo que Dios hace es perpetuo, dice, ¿verdad? No se agregará más ni quitará más. Así que la obra que Dios hace es perfecta. Por eso y por Cristo viene la salvación única salvación perfecta y eterna por eso dice no por sangre de macho cabrío ni de becero sino por su propia sangre entró una vez para siempre para siempre ¿eh? en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención así que la redención que Cristo se encarga solo eterna y perfecta por eso verdad y uno que recibe esta salvación que se brinda por Cristo Jesús, ¿verdad? Debería, ¿verdad?, actuar sin obra. ¿Por qué? Encima de esta salvación tan grande que Cristo hizo con su gran sacrificio, ¿verdad?, agrega obra mínima de uno que significa la salvación esa por Cristo es imperfecta y temporal. Yo tengo que ayudar a Él. Eso significa. Eso significa incredulidad y precio muy grande a Cristo Jesús. Jesucristo, usted es imperfecto pero yo tengo que ayudar un poco a usted pues hasta 90% de la salvación por ahí ha cumplido usted pero 10% yo tengo que completar porque tú eres perfecto imperfecto y temporal eso significa, por eso hoy en día cualquier verdad eh, religiones que similan verdad, a la iglesia evangélica, verdad pero ahí siempre salen ¿verdad? por su incredulidad sale una idea rara aunque Cristo murió en la cruz, yo tengo que pedir perdón cada rato que yo pego. Si no, tengo que entrar al infierno. Aunque Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Yo sé que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre. Pero tengo que hacer una oración de fe para aceptar a Cristo, para que Él entre en mí. Sin oración de fe, sin decisión mía, el Espíritu de Dios no puede entrar en mí. No suficiente por la fe en su sangre. Por eso tiene que accionar uno, ¿Verdad? ¿Los judíos como creían? Aunque ustedes creen, ¿verdad? Aunque ustedes creen que Cristo murió en la cruz derramando la sangre. Pero tú, usted, ¿verdad? Tiene que ser circuncidado. Por eso los judíos, ¿verdad? Enseñaban a los gentiles que sean circuncidados. Si quieren entrar al reino de Dios. Por eso Pablo, ¿verdad? Muchas veces eh, combatía con esa idea, ¿verdad? ¿Por qué? Mínima obra que fue la circuncisión. ¿Verdad? final que dice Gálatas, capítulo eh, 6, dice, ¿verdad? Uno que quiere ser circuncidado ya debe encargarse de cumplir toda la ley, dice. Porque uno quiere intentar, ¿verdad? Con su propia obra, mínima obra que es circuncisión, entonces intenta ser perfeccionado por su propia obra a nivel de la salvación. No solo circuncisión, sino tiene que cumplir 613 mandamientos que está escrito en la ley. Si no, no vale cumplir toda la ley, todos los mandamientos de Dios, o nada, Solo por la gracia debe ser, mezclado entre dos cosas, la gracia y la obra ahí sale salvación falsa hoy en día, muchísima muchísima, muchísima iglesia que ubican en occidente y en oriente están pasando esto, por gran engaño del diablo, por la apostasía ¿verdad? como ya Dios había dicho por medio de Apóstol Pablo, Tesalonicense capítulo 2, versos 3 y 4 ya dijo, ¿verdad? Hasta que, ¿verdad?, se manifieste el hombre de pecado. Y la posesía no va a venir, Cristo dice, ¿verdad? Entonces, hoy en día, al contrario, que pasa? como que se ve la apostasía ubicada todo el mundo entero? En Oriente, Occidente, total. Cristo está cerquísimo. Y también, hoy en día, viendo, ¿verdad?, hasta la ley, ¿verdad?, si totalmente se, su, se sumerge o se sujeta a cualquier injusticia, cualquier verdad como maldad, Realmente la ley, ¿verdad? apoya a uno que está caminando mal, uno que está haciendo, ¿verdad?, contrario a la voluntad de Dios, más bien apoya, legaliza ese tipo de cosas y tipo de personas. Se nota que, ¿verdad?, detrás, uno que maneja, ¿verdad?, gobierno, uno que maneja, ¿verdad?, todo poder eh, gobernar que se encuentra cada país está, uno exige esto, ¿verdad? Por eso ya se nota que ya está el que iba a pasar, iba a manifestar, ya está aquí en el mundo también. Pues ahí está hablando Pablo con gran advertencia de la apostasía, ¿verdad? Mientras que se predica el Evangelio, como dice San Mateo capítulo 24, el Evangelio del Reino de Dios será predicado hasta todo el mundo, ¿verdad? Hasta el de la tierra, entonces vendrá el fin, dice. Pues ahora casi todos los países, todas las naciones están oyendo el Evangelio de Cristo. Pero ¿cuál es la intención del diablo? Para inutilizar, ¿verdad? Esa salvación tan grande hecha por Cristo, por su sangre. Diablo entonces siempre está agregando algo más. Sí, claro, si quiere creer en Jesús, crea. ¿Verdad? Pero entienda bien, ¿verdad? Tú tienes que mantener tu salvación. Cristo murió en la cruz derramando la sangre, ¿verdad? Para la salvación. Pero si tú pecas liberadamente, ¿qué pasa? ¿Eh? Si tu pecas liberadamente, así puede entrar al cielo. Tu peca gravemente puede entrar al cielo. Entonces usted siendo salvo una vez para siempre puede hacer fiesta, haciendo lo que querría, ¿verdad? Lo que quiera siempre. Así que no puede ser así. Por eso ahí se, ¿verdad? Planta la incredulidad de mucha gente oyendo una doctrina diabólica. Si Cristo nos da una salvación perfecta ¿eh? y eterna, ¿cómo Cristo nos va a garantizar nuestra vida, nuestra actitud, nuestra intención de caminar, ¿verdad? Día con día. Por eso Cristo se presenta primero, San Mateo 1, verso 21, como Jesús. Y dará luz a un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo primero se presenta como Jesús. Verso 23 del mismo capítulo, Mateo 1, ¿verdad? ¿Qué dice? Eh, eh, concebirá un, eh, un hijo, una virgen, ¿verdad? Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Con gran poder y autoridad, Dios, ¿verdad?, ...nace de una virgen... ...encarnado... ...y cumple la salvación tan grande... ...por su sangre... ...y se vuelve por Espíritu Santo como Consolador... ...y mora sobre cada justo renacido... ...entonces, ¿cómo no va a... ...perfeccionar hasta la obra? ¿Verdad? ¿Cómo no va a intervenir... verdad ...a uno para que viva diferente que antes? ¿Cómo Dios no puede... ...garantizar la vida de justo? Sí, puede caer un justo... verdad ...renacido puede... ...equivocarse, pero... Dios es Manuel, ¿verdad? Dios con nosotros nunca nos abandona y rectifica nuestra vida. Aun siendo padre y madre, ¿verdad? Son limitados, imperfectos, defectuosos, pero no, ¿verdad? Y abandona a sus hijos que se, ¿verdad? Crían mal, por ejemplo. Se actúan mal, se comportan mal, pero no los, ¿verdad? Abandona. Hasta el final, ¿verdad? Por ello oran, por ello, ¿verdad? lucha, por ello enseña, por ello, ¿verdad? Esperan, por todas acciones, ¿verdad? Intentan para corregirlos si están mal. ¿Sí o no? Ahí yo vi, ¿verdad? Un muchacho que anda muy mal, ¿verdad? Metido en droga Más de 30 años está Metido en droga, por eso es muy importante la Amistad, ¿verdad? Cuando un joven Lleva mala amistad, pueden caer En cualquier verdad Y, ¿cómo se llama? Eh, consecuencia, ¿verdad? Someterse O, ¿verdad? Adicto a droga Pueden terminar pero los padres aún sufrían por él, ¿verdad? Ya entonces, ese muchacho llegan ya ahora casi 50 años, o puede ser poquito más o menos, ¿verdad? Por ahí puede llegar, pero sus padres son viejos, aún están preocupados. Yo veía, ¿verdad?, que están sufriendo tanto por su hijo. Ellos son viejos, ya no tienen mucha fuerza, pero nunca abandonan a su hijo tampoco, ¿verdad?, en este sentido. Entonces, nuestro Dios Todopoderoso, y hasta sacrificar su vida, ¿cómo nos va a garantizar la vida de cada justo? por eso Hebreo capítulo 12 está hablando, verdad, sobre la disciplina sobre azote ¿verdad? Dios disciplina al que ama y Dios da azote, verdad, al que recibe por hijo, dice por eso, salvando una vez para siempre con seguridad, por la sangre de Jesucristo, por medio de la fe punto, y después Dios ¿verdad? qué hace como Emanuel como el Espíritu Santo sellado en el corazón y en la conciencia de uno, sigue hablando, sigue enseñando, sigue discipulando, sigue llevando paso a paso, ¿verdad? Por eso a nivel de la salvación, absolutamente debe ser por la fe sin obra nuestra totalmente. Si se mete mínima obra nuestra, quiere decir, esa salvación esa por Cristo es imperfecta. Así que usted agrega una mínima obra suya, sea circuncisión o bautismo, o sea, ¿verdad? Petición y oración, confesión por su pecado o decisión para aceptar a Cristo o mantener su, ¿verdad? Obra perfecta siempre, ¿verdad? Siempre usted quiere decir, Cristo no fue, ¿verdad? Salvador perfecto, ¿verdad? 90% sí, 10% yo. Mezclando su obra imperfecta hace la salvación imperfecta también. Por eso la Biblia está hablando en qué condición nosotros nacimos. Como dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Efesios capítulo 2, verso 1. ¿Cómo expresa esa situación en que nacimos? Él os dio vida. ¿Verdad? Él os dio vida. Cuando estaba muerto en vuestros delitos y pecados, dice. Entonces, uno que está en delito y pecado, uno que está con pecado, ¿qué significa? O se está muerto, significa. Los muertos, ¿qué pueden hacer? ¿Sí? Cuando Cristo se acercó, ¿verdad?, a la tumba de Lázaro, Lázaro estaba, ¿verdad?, realmente. Ya muerto, cuando Cristo llegó a la tumba de Lázaro, estaba muerto hace cuatro días. Al cuarto día de la muerte de Lázaro, Cristo llega a la tumba. Pregunto, ese Lázaro, que ya está muerto y sepultado. Pregunto, ¿qué puede hacer? Para serle resucitado. Nuestra salvación, eso suena como resurrección, ¿entiende? Como dice, primera... Juan capítulo 15, ¿verdad? Está hablando sobre la resurrección. Pero verso 45, ¿qué dice? El alma, eh, Adán fue el alma viviente, dice. ¿eh? Porque fue hecho sin pecado. El alma viviente. Por el pecado viene la muerte, ¿verdad? Entonces Adán, en el principio fue hecho sin pecado, según imagen de Dios. Un hombre puro, un hombre inocente, un hombre sin pecado. Por eso el Adán fue el alma viviente, dice, ¿verdad? Pero él poseer a Adán, ¿quién? Jesucristo, ¿verdad? Él poseer a Adán, nuestro Señor Jesucristo, el espíritu vivificante. No, espíritu vivo, no, espíritu vivificante. Cristo es el espíritu vivificante. ¿Cómo suena el espíritu vivificante? Él vino para vivificar a los que están muertos. Como Cristo se acerca a la tumba de Lázaro para vivificarlo, para resucitarlo. Así Cristo vino al mundo como dice San Juan 3.16 de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Cristo viene como Espíritu vivificante ¿verdad? para que todo aquel que cree solamente cree, todo aquel que cree en Él, no se pierda más tenga vida eterna ¿verdad? siendo resucitado liberado del pecado, liberado de la muerte, Cristo siendo resucitado por Cristo verdad, siendo el mundo resucitado ya tiene vida eterna, la vida eterna, ¿verdad? Así que se asegura por el Evangelio de Cristo. Para esto Cristo vino como espíritu vivificante. Entonces, como Efesios capítulo 2, verso 1 dice, ¿verdad? Él os dio vida, resucitó, os resucitó, eso significa, ¿verdad? Como espíritu vivificante. Cuando estaba ahí muerto, dice, muerto en delitos y pecados uno que está en delito y pecado uno nace con el pecado por Adán ya está muerto como dice Romanos 5.12 también verdad la muerte entró a, a todo dice verdad así que todo el mundo nace en condición de estar ya muertos pregunto, los muertos uno que está en verdad cementerio ya sepultado ¿qué puede hacer para su resurrección por eso ahí se agrega verdad pensamiento diabólico Diablo qué dice, aunque tú estás muerto, pero tú tienes que hacer algo para ayudar a Dios. Ese es el pensamiento diabólico. Uno que no está condicionado a hacer mínima obra, ya o sea, está muerto, sepultado. ¿Qué pueden hacer los muertos? Pero la gente como está, ¿verdad? Apresurándose tanto, ¿verdad? Yo tengo que hacer algo para mi salvación. Pero eso niega la gracia del Señor. Efesios capítulo 2, verso 8, ¿qué dice? Eh? Por la gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto es el don de Dios, dice, don, regalo de Dios, por la gracia. ¿Por qué la gracia es nuestra salvación tan grande sin obra nuestra? Si uno mete obra, ahí viene peligro, ¿verdad? Grande, contra su alma, contra su vida, ¿verdad?, contra su eternidad también. Usted hace inseguridad en la salvación. Por eso, la salvación que, ¿verdad?, eh, llega a nosotros por la fe, total, por la gracia, gratuita. Porque Cristo canceló todo, hace dos mil años, por su muerte, por su sangre. Por eso, pega a nosotros, llega a nosotros sin obra. ¿A quién llega esa salvación tan grande? A uno que está total, entendido que ella no puede hacer nada por su obra para su salvación. Como preguntan, ¿verdad?, Hecho capítulo 2, verso 37, ¿verdad? Los varones judíos ante predicación de Pedro, siendo tocado total, ellos reconocen como asesino y matador al justo Jesucristo. Entonces ellos golpeando su pecho con gran sufrimiento y dolor, ya o sea, reconociendo como que ellos son pecadores total, ¿verdad? Asesino y matador a Cristo, crucificándolo, ¿verdad? Ellos más bien gritaron, ¿verdad? La sangre, Cuando, verdad? Preguntó Poncho Pilato, San, eh, San Mateo 26, ¿verdad? ¿Cómo hago con él? Mátalo, dice. Crucifícalo, dice, ¿verdad? Entonces, más bien Poncho Pilato quería soltarlo a Cristo, azotándolo, ¿verdad? Pero ellos no quieren. Si usted lo suelta, a uno que dice, rey de los judíos. Cristo nunca dijo eso, ¿verdad? Ellos mismos dijeron. Pero usted suelta a uno que dice el rey de los judíos usted es verdad, traidor contra César, trampando verdad, a Poncio Pilato que es un hombre político, entonces tiene que ganar bien corazón de César, emperador de los romanos, sino el poder de su posición, verdad, entonces para final verdad y dar eh, go, eh, para, para, para dar verdad, gozo a los judíos, verdad final, manda a Cristo que matara crucificándolo, lavando su mano verdad pero los judíos siguen gritando. La sangre sobre nosotros, sobre nuestros hijos, dice, ¿verdad? Ellos saben que Cristo es inocente. No hay por qué morir. Pero ellos odio grandísimo que guarden en su corazón, ¿verdad? Y quería crucificarlo. Que raro, ¿no? Hoy en día mucha gente que andan ¿verdad? Bien perdido, bien equivocado, engañado por el diablo, ¿verdad? Rompe la Biblia. Qué raro, ¿por qué la Biblia? según ellos la Biblia es mentira entonces por qué rompe la Biblia por qué no rompe el libro de Corán libro de mormones por qué libro de budista que son todo mentira pregunto por qué no rompe la Biblia por qué solo rompe la Biblia si es la mentira verdad más bien cada uno conoce que la Biblia es la verdad única verdad por eso rompe la Biblia no quiere la verdad así los judíos mataron a Cristo porque Cristo es Hijo de Dios, ellos no puede escaparse de eso. Cristo no tiene nada pecado. Perfecto, a Él. Por su rebeldía. Por eso ya reconoce, ¿verdad? De a haber sido predicado por medio de apóstol Pablo, sellado del Espíritu Santo, entonces fluidamente habla, ¿verdad? Tocando fondo de corazón de los judíos, que eran protagonistas de matar a Cristo crucificándolo, ¿verdad? Ellos golpeando su pecho dice, hermanos varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué dice Pablo? Pedro. Pedro dijo. Bautícese cada uno en el nombre del Señor. Dice, no, arrepentiós sí, y bautícese cada uno. Cada uno personalmente, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. Para recibir el perdón del pecado. Y recibir el Espíritu Santo, dice, ¿verdad? Ahí están hablando, sí. Y, ¿verdad? Arrepentios. Tus caminos que te engañaba toda la vida... Para volver a Dios, ¿verdad? Bautícese cada uno... En el nombre del Señor Jesucristo... ¿Qué significa el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús... Eso es el Evangelio... Cada uno se ha bautizado... Bautícese cada uno en el nombre del Señor... Significa creer en el Evangelio... Arrepentidos y creer en el Evangelio... San Marco... Capítulo 1, versículo 14... Dice, no... Cristo dijo, Jesús dijo... Ya se ha acercado, ¿verdad? Al reino de Dios... Arrepentíos y creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio es bautizarse, ¿verdad?, en el nombre del Señor Jesucristo para perdón del pecado. ¿Cómo viene el perdón de pecado? Por creer. ¿Con quién se limpia nuestro corazón? Como, ¿verdad?, el libro de Hechos, capítulo 14 dice, ¿verdad? Dios no hizo diferencia entre ellos y nosotros, ellos, gentiles. Cornelio y su familia, ¿verdad? Como Pedro explica ese detalle. Y nosotros judíos, ¿verdad? No, hace, no hizo Dios diferencia entre ellos y nosotros. ¿Verdad? Se limpió el corazón de uno, ¿verdad? ¿Con qué? Con la fe, dice. Solamente por la fe se limpió el corazón. Por eso, Cornelio y su familia, sus íntimos amigos que oyeron el discurso de Pedro, recibieron el Espíritu Santo en ellos. Oír y creer. Romano, capítulo 10, también, verso 22, dice, no, la fe es por heroína, heroína es por la palabra de Dios. ¿Dónde está obra? A nivel de la salvación, sin obra un, de uno, absolutamente debe ser, para que sea la salvación perfecta. Por eso Dios nunca exige nada a uno que ya está muerto. Hijo pródigo volvió al padre, ¿el padre qué? ¿Pidió qué condición pidió a su, padre, a su hijo? ¿Derrotado? ¿Como muerto? ¿Padre qué dice? Haciendo fiesta. Mi hijo pues había sido muerto, pero ha vivido, dice. El padre, ¿cómo vio al hijo pródigo? Cuando se apartó del padre, significa que está ya muerto. Al que está muerto, ¿qué pide? El padre. Nada. El padre preparó todo para su hijo, ¿sí o no? Por eso el hijo pródigo volvió al padre, absolutamente sin obra, nada. De él recibe todo lo que preparó el padre. Padre dice, verdad, a su siervo, mientras que confiesa el hijo, verdad, con llena de vergüenza y verdad, quebranto del corazón, dice, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Falta un guión terminal, verdad, que falta. Hazme uno de tus jornaleros. Así tiene que decir todo completo, guión que había preparado en el coral de cerdo, verdad. Pero antes de terminar, decir eso, Padre, más bien dice, ignorándolo más bien. Sacar el mejor vestido vestido y poner anillo en su dedo y poner calzado en sus pies. Matemos al becerro y hagamos fiesta, porque mi hijo había sido muerto, ya revivido. Yo lo había perdido, pero ya lo he hallado, lo he hallado. Contento estoy y ya hacemos fiesta, dice. Pregunto, hijo, ¿qué hizo para ser aceptado por su padre y recibir toda la bendición y ser hered heredero de todo? Vestido, mejor vestido, poner anillo, ¿qué es anillo? Anillo es sello, es sello. ¿Verdad? Hoy en día ustedes, cuando hace contrato, firmando, ¿verdad? Termina ¿ah? su contrato. Pero en esa época, ¿verdad? Con anillo, con sellando, ¿verdad? Termina contrato. Entonces eres heredero del Padre, por la gracia. Pregunto, ¿qué obra hizo ese hijo para ser aceptado como hijo, heredero del Padre? Nada. Padre preparó todo por amor y su poder para su hijo. Solo él volvió, para no morir a esa tierra verdad, esa provincia apartada no, para no morir, con corazón arrepentido, volvió al Padre El Padre lo cambió total todo lado dice lo mismo en la Biblia ¿Verdad? por eso, desde Adam hasta hoy por seis mil años, verdad cualquier cantidad de personas quien ya están liberados del pecado por la fe, nada más Hijo de Adán, Abel, ¿verdad? ¿Cómo fue salvo? ¿Cómo fue justo? Como dice Hebreo capítulo 11 Verso 4 dice, ¿no? Por la fe Abel Sacrificó más excelente sacrificio Que Caín ¿Verdad? Por lo cual, dice, por lo cual, ¿verdad? Fue testificado que era justo, dice Abel era justo ¿no? Por eso Jehová miró con agrado A la ofrenda de Abel y Abel Abel era justo, pregunto, ¿cómo se hizo Abel justo? ¿Qué hizo? ¿Qué obra hizo? Nada Solo matando el cordero, él creyó, dice. Señor dice, obró, no, creyó, dice, ¿verdad? Por la fe, dice, A ver, Oprecio más excelente sacrificio que hay, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque del Señor? Sacrificio, no. Fe que tiene Abel. Solo Abel sacrificó un cordero, y ese cordero es Jesús cordero de Dios que quita el pecado del mundo donde dice San Juan 1 verso 29 el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo eso es lo que creyó haber en esa época ¿eh? porque Dios había predicado a Adán de Jesucristo quien iba a venir a salvar al mundo por eso Cristo viene como simiente de mujer, ¿verdad? simiente de mujer, Cristo iba a venir para vencer al diablo, ¿verdad? Por eso el diablo, simiente eh, si de la serpiente morderá calcañal del hijo de mujer, ¿verdad? Y pero el hijo eh, simiente de mujer derrotará la cabeza de serpiente. Está hablando la muerte de Cristo y su resurrección, así derrota la autoridad del diablo, liberando al mundo por medio de la sangre de Cristo y por la fe. Ahí no se agrega mínima obra, verdad? Por eso se viene perfección de la salvación y uno responde por la fe, creen. Usted respira, verdad, por su pulmón. Usted come comida y agua en su estómago, verdad? Comiendo hace comida suya ¿ah? para que sea sangre y hueso y carne. Usted respira aire en su pulmón para que usted sobreviva constantemente. ¿Cómo su alma muerta con pecado se revive por comer la salvación esa por Cristo como. se está ofrecida la salvación a la mesa, señor invita sírvese, aproveche coma, dice, ¿verdad? entonces sí señor, muchas gracias, creen es comer en su estómago, no en su espíritu, en su alma ¿verdad? no creen poner algo más, entonces incredulidad ¿verdad? entonces no creen, rechazar por eso castigo viene a los que son incrédulos, final. Por eso, primer persona que cae al fuego eterno, ¿verdad? Como dice, y el, como dice, eh, el Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice, ¿verdad? Más dice, los cobardes incrédulos, dice. ¿Quién van a ir al infierno los cobardes incrédulos? Y abominable, y homicidio, homicida, y pornicario y hechicero. Y todos los mentirosos tendrán su parte Que es el agua del fuego Que es la segunda muerte Por eso, verdad, los que son pecadores Entonces y final y por su incredulidad final Terminan con, ¿qué? con fuego eterno Todos dicen creen Pero creen la, en la sangre de Cristo Y algo más Eso es rechazar a Cristo ¿Por qué? Usted ve a Cristo como imperfecto Usted ve sangre de Cristo inmunda ¿Verdad? Por eso no acepta por eso agrega más Cristo hizo algo, pero falta yo hago más, ¿qué significa? yo soy el que manda Cristo no, la salvación es una sujeción total a Cristo Señor yo estuve ya muerto muerto, pero tú me vivificaste, soy yo tuyo, por eso tú me compraste con tu sangre preciosa sangre, por eso 1 Corintios 6, 7 repetidamente dice verdad, ¿por qué fuiste y dice, comprado por él por el precio, dice, ¿eh? ¿verdad? No os hagáis esclavo de hombre, dice. Entonces, somos comprados. ¿Comprado qué significa? Desde nuestra cabeza hasta planta de pie, ¿eh? Ya fue comprado por el precio alto, que es la sangre de Cristo. Entonces, ¿quién es el que está sobre mí? El que me compró, está sobre mí, señor. Él me manda. Usted sabe también, mientras ya está empleado, ¿verdad? En diferente empresa, Ustedes tienen que hacer caso de patrón, porque ustedes vendidos por su salario. ¿Sí o no? Desde las 7 hasta las 5 o 4 de la tarde, tienen que trabajar duro, porque fueron comprados ustedes ¿eh? por el precio de salario, ¿verdad? ¿Quién compró? Por el patrón. El patrón compró a ustedes. Ustedes están sujetos a la orden del patrón, ¿verdad? Don fulano, haga esto por favor. Sí, señor. Tienen que hacer, porque está vendido, su patrón compró a usted con su salario Juan más Cristo con su sangre, con su vida pagó por nosotros somos comprados por él ¿verdad? Él hizo todo solo por fe recibimos esta salvación tan grande así que ¿quién es el dueño de nosotros? Cristo, por eso lo llamamos Señor mucha gente por boca dice Señor, Señor aquí no dice ¿verdad? ¿verdad? ahí está, falso creyente, falso cristiano pero si uno llama a Cristo Señor, eres el que es señoría sobre nosotros, por eso su palabra funciona en nosotros Cristo nos compró con su gran amor, con su gran sacrificio uno responde recibiendo ese amor tan grande como Pedro, verdad, responde al Señor, por tres preguntas del Señor, a Simón, hijo de Jonás, tú me amas, así Cristo preguntó, sí Señor, tú sabes que yo te amo recibiendo este amor inmenso Verdad de Cristo, uno responde amándolo por eso el que me ama dice guarda mis mandamientos por eso primero uno que recibe la salvación gratuitamente, sin obra absolutamente de nada nadie y siendo salvo ya comprado por la sangre de Cristo ¿cómo no tiene ganas de servir al Señor, ¿Cómo no tiene ganas de predicar este evangelio, ¿Cómo no tiene ganas de hacer lo que Dios me manda Señor, con su amor me rescató del pecado, de la condenación, de la maldición, del fuego eterno. Ahora estoy ya segurísimo de llegar al reino del Señor, ¿verdad? Hasta nombrarme como heredero. ¿Cómo no, no sirva al Señor recibido este amor tan grande? Nace. Ese, ¿verdad? Querén nace. Como dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Verso 12 dice: ¿No? Dios es el que produce el querer por el hacer, por su buena voluntad, con que nace el querer hacer lo que Dios quiere, por eso siendo salvo gratuitamente, sin obra, por eso brinca de romano, verdad, hasta Santiago, por eso Santiago está hablando a lo justo renacido, como primero Juan, verdad, que está esa carta de primero Juan está dirigida a lo justo renacido también, por eso cada rato apóstol Juan diciendo verdad llamando a los hermanos que van a leer esa epístola de Juan verdad, hijito mío dice, hijito mío, hijos no pecadores por eso esa primera Juan aplica a lo justo, hijo de Dios hijito como suena recién nacido, pero recién renacido como niño verdad, por eso hijito mío Constantemente dice, ¿verdad? Os escribo para que no pequéis. Hijitos míos, cuando pequéis, dice, ¿verdad? Tenemos nosotros abogado. ¿Abogado de qué? ¿De cualquier pecadores No, por favor. Jesucristo es el abogado de su Hijo. Dios, hijo de Dios, ¿verdad? Justo solamente. Uno que reconoce, ¿verdad? Uno que reconoce que Cristo pagó por su pecado una vez para siempre por eso uno por fe siendo renacido salvo, verdad, cuando llega a pecar, porque este pecado ya está cancelado por la sangre de Cristo, por eso Cristo suena como abogado ante el Padre para contar de nuestra debilidad aunque por su debilidad llega a pecar, pero su pecado cancelado está por mi sangre, eso es lo que abogado de justo, el cual es Cristo, dice ante el Padre por eso Cristo es el abogado de lo justo, no de cualquier persona ¿Cuál es el problema hoy en día? Mucha gente siendo aún pecadores bajo la condenación, siendo culpable todavía. Usa esa palabra de Primera Juan. Agregando más, ¿verdad? Pida perdón. Dios te perdona. Mentira. Hay nunca Dios dice pida perdón. Primera Juan. Solo confesar, dice confesar, ¿verdad? Cuando cuando y uno llega a pecar, confiesa, ¿verdad? Y reconociendo, confiesa. Sí, señor, yo hice mal, yo pequé. Y continuamente peca lo mismo, no. Apartara, dice, apartar. Por eso dice, eh, Proverbio capítulo 28, ¿verdad? Dice, el que cubre su pecado no prosperará. Pero el que confiesa, ¿verdad? Su error, su verdad pecado que comete, ¿verdad? Confiesa y aparta alcanzará a misericordia. por eso lo que pide Dios que no es repetición de perdón constantemente no justo tiene poder ya por eso el santo que mora en uno por eso uno ya reconoce que está mal y confiesa y qué pasa pide perdón no ya sabe que está creyendo que está perdonado por eso brinca esa parte ¿eh? confiesa sí señor me equivoqué como David debía haber caído en adulterio y matado a su esposo verdad esa mujer verdad pero sabe, mató a Uria, un soldado fiel para él y para su reino, para Dios, y lo mató para cubrir su pecado de adulterio, sí o no por eso Natán llegando a él, ¿verdad? indica, tú eres hombre malvado verdad, va bien, David gritó que David gritó, verdad, ese tipo de personas es digno de morir, de qué tipo de persona, Natán, verdad, como parábola dijo, verdad, un hombre rico tiene todo lleno de rebaño de, de animales ¿verdad? pero un pobrecito tiene una un cabrito pero al final visitó un pasa, eh, pasajero ¿verdad? un visitante llegó al de rico este rico en el lugar de matar a alguno animal de él, él ¿verdad? sino mató el corderito de un vecino pobre pobre para atender a ese visitante y TV pregunta Natán a David ¿cómo hago? dice, ¿cómo hacer con ese tipo de persona? David que dijo? levantado de su trono, ese hombre es digno de la muerte, ¿por qué no hizo misericordia a ese hombre pobre? ¿verdad? Natán que dijo? eres tú tú eres él <ríe> ¿verdad? ese hombre es igual, ese, ese eres tú, dice ¿verdad? tú lo hiciste todos los funcionarios generales y capitán de guardia están asustadísimos por oír esto, ¿no? Porque en esa época David está ya casi de un rango de emperador hebreo. Entonces, y todo el mundo se asusta, pero Natán tú eres él. ¿Qué dijo David? Se postró y confesó, sí señor, he pecado. He pecado el Dijo, ¿verdad? Y Natán, ¿cómo responde? Por ese pecado, tú no vas a morir. ¿Verdad? Tú no vas a morir por este pecado. Porque Dios te ha redimido. ¿Por qué? David era creyente en que Cristo iba a venir para morir por su pecado, ¿verdad? David fue salvo por la fe también. Pero morirá el que nace. Por lo primer hijo de... Eh, David que nace de Perseba verdad, muere oró tanto él para que no muera su bebé, pero mira al final murió, segundo hijo que nace de Perse, para saber con David, verdad eres el Gededía amado de Dios significa, verdad Gededía que es Salomón, por él ya se levanta el templo, verdad se continúa ter tercera generación de rey de Israel, verdad En eso, ¿verdad? Sí, David sí confesó y nunca cayó en mismo error. Él se apartó del mal, ¿sí o no? Él confesó, ¿verdad? Y se apartó del mal y alcanzó la misericordia en fin. Por eso, hoy en día, Juan error? Mucha gente, ¿verdad? Aplica San Juan, eh, Primera Juan, ¿verdad? Esa palabra de Primera Juan aplica como pecadores. Nunca suena. Por eso dice, cada vez que yo peco tengo que pedir perdón. ¿Verdad? Si no pido perdón, yo cargado este pecado voy al infierno. Ese tipo de persona no es renacida primero. ¿Verdad? Primero debe renacer con San Juan. ¿Verdad? O San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, con cuatro evangelios tienen que ser de renacido primero, y después puede llegar a Primera Juan para aplicar en su vida, siendo justo, siendo limpio, siendo liberado del pecado, siendo santificado. Se aplicaría esa Primera Juan, ¿verdad? Y Santiago dice lo mismo. Más avanzado, ¿verdad? Más avanzado. Primera Juan para hijito, ¿verdad? Pero Santiago para hijos, ya hijones. que son más crecidos. Por eso ahí dice. Verdad y Santiago, verdad. Muéstrame, dice, tu fe sin obra. Pero yo te mostraré mi mi fe con mi obra, dice. Obra. Santiago no habla de la salvación jamás. Santiago está hablando de la vida cotidiana del cristiano ¿oh? que lleva, verdad, una vida para Cristo. A los muertos Dios nunca pide obra jamás. Siendo ya vivido, revivido, justificado y resucitado. Señor, como padre, a su hijo enseña cómo actuar, cómo vivir, paso a paso, ¿verdad? Por eso, el libro Santiago está hablando a lo justo renacido, ¿verdad? Sobre vida cotidiana, vivir por fe, ¿verdad? Pero con obra recta. Por eso ahora Romanos capítulo 1, verso 16, 17, están hablando dos niveles diferentes de fe. Por eso primer paso es, dice verso 16, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Punto hasta solo creer, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego. Así que el poder de la salvación está en el evangelio. Uno cree en el evangelio, ¿verdad? Solo por creer, ¿verdad? Llega a ser salvo. 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, dice. Por eso uno llega a creer en el Evangelio, que es poder de la salvación para uno que cree. Entonces, esa salvación se aplica a uno que cree. Creer significa aceptar, ¿verdad? Haciendo mucha oración de fe. Acepta a Cristo, pero no cree en el Evangelio, no vale nada. ¿verdad? Uno se sumerge en agua 100 veces para ser bautizado, 100 veces de bautizado. Pero si no cree en el evangelio puro tal como está escrito en la Biblia, no vale nada, ¿verdad? Por eso por fe primero esa es vida iniciativa con Cristo. Antes de llegar esa fe, la vida no era la vida ante Dios muerta, María. Desde cuando Dios cuenta el, el, ca el calendario, ¿verdad? Como calendario de Israel, pueblo de Israel. Desde que pasa ella la Pascua, ¿verdad? ¿Qué es la Pascua? Matando cordero, ¿verdad? Poniendo sangre de cordero en tinteri, eh, eh, ¿cómo se llama? Poste, ¿verdad? Pegando, pintando, evitando de la muerte del primogénito esa noche, ¿verdad? Y de bello el día siguiente sale ya fuera de Egipto. Dios dice, desde este mes, primer mes contará, dice. Entonces, por 400 años de esclavitud en Egipto, bajo dominio de Faraón, Dios olvida completamente como nada, porque estaban muertos, desde que salen del Egipto Dios cuenta como primer mes, primer día, así que desde cuando uno renace, ¿verdad? siendo renacido justo, santo, limpio, Dios cuenta su vida, su vida pasada como pecadores ya muerta, no vale nada de Dios, con todo su pecado Dios olvidó todo, como dice Hebreo capítulo 10 versículos 17 y 18 añade nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado Dios olvidó de nuestras transgresiones y nuestra verdad nuestro pecado total una vez para siempre con nuestra vida pasada con todo nuestro pecado verdad Dios se olvidó total ¿Por qué? estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Dios no cuenta pero siendo ya renacido por fe, ya cuando llega esa fe que hace libre del pecado limpio, santo, justo por medio del evangelio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo uno se hace hijo verdadero de Dios, por eso dice la Biblia nacido de nuevo dice, nacido, desde cuando uno crece desde que nace, sin nacer cómo va a crecer ¿Desde cuándo va a ser educado? ¿Desde que nace? ¿Desde cuándo va a ser alimentado? ¿Desde que nace? ¿Desde cuándo uno va a aprender a caminar y vivir? ¿Desde que nace? ¿Sin nacer cómo? ¿Alimentarse, crecer o educarse o caminar? No. Desde que nace ya funciona eso. ¿Verdad? Por eso sin que sea renacido como justo, como hijo de Dios, toda la vida. En pecado y en delito no vale nada. Como es igual que delitos de uno, ¿verdad? Porque desde cuando nace? Desde. ¿Cómo nace? Desde nacimiento con pecado. Por eso nuestra vida, ¿verdad? Inaceptable para Dios. No acepta nuestra vida con pecado. ¿Cuál era el problema de, ¿verdad? ofrenda de Caín. ¿Por qué Jehová no miró con agrado a la ofrenda de Caín ni a Caín? ¿Por qué? ¿Cuál era el problema que lleva Caín? Caín, ¿verdad?, ofreció, ¿verdad?, frutos de la tierra. Ahí no menciona específicamente sandía, zapallo o zanahoria o lechuga, no dice. Así en totalidad. Sea lo que sea, ¿verdad?, todos los frutos de la tierra inaceptables para Dios. ¿Sabe por qué? Esa palabra, ¿verdad?, de América en su ofrenda también está en escrito Génesis capítulo 4. Pero Génesis capítulo 3... Antítote, llegar a esa tos ofrenda por Caín y Abel, ¿verdad? Dios había maldecido ya a la tierra. ¿Dónde dice? Génesis capítulo 3, versículo 17. Dios dijo, por cuanto tú, Dios llamando, hablando a, Abraham, a Adán, ¿verdad? Por cuanto tú obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé que no comiese, Maldita será la tierra, dice. Así que la tierra quedó para con Maldición. Dios maldijo la tierra total. ¿Cómo Dios puede recibir fruto de la tierra maldita? Diga. ¿Puede ¿eh? ser? Dios es contrario. ¿Eh? Dios es contradictorio. <risa> Entonces, Dios maldiciendo a la tierra, capítulo 3 de Génesis. ¿Capítulo 4 puede recibir fruto producto de la tierra maldita? No suena bien, ¿verdad? Por eso ya la base de la vida de Caín está sobre la tierra. Entonces su vida total fue desechada. Siendo pecador, haga lo que haga. Inaceptable para Dios. Hasta su justicia. Hasta nuestra justicia. Como dice Isaías capítulo 64, verso 6. Si vuestra verdad, justicia. ¿eh? Como trapo de inmundicia dice, ¿Verdad? nuestra maldad no nuestra justicia según el punto de vista de Dios como trapo de inmundicia dice Dios no acepta por eso únicamente nuestra salvación por la gracia de Cristo por la fe únicamente verdad sin agregar nada obra nuestra siendo pero salvo justo sellado del Espíritu Santo ya nacido ya tiene que aprender de todo todo completo como hijo de Dios para llegar a la perfección de la vida por eso de fe haber sido renacido por la fe... Tiene que llegar para fe... Por eso dice y para fe... ¿Verdad? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe... Para la salvación... Y para fe... Esa para fe... Esa vida cotidiana... ¿eh? Que es uno lleva ante la presencia de Dios... ¿Verdad? Tiene que ser aceptable esa vida... Por eso acá dice capítulo 1 verso 17 porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe ¿por qué? por obra perfecta la justicia de Dios ¿verdad? somos salvos ¿verdad? por eso se revela la justicia de Dios por la fe y para fe siendo salvo todo tiene que aprender con obra ahora nuestra vida ¿verdad? se lleva por obra siendo justo ¿no? siendo pecador ¿no? Siendo justo ya nacido como hijo de Dios... Dios acepta la vida de justo... Por eso nuestra vida... Debe ser rectamente, limpiamente... Santamente, justamente según la voluntad de Dios... El que me ama... ¿Quién es el que me ama? El que es llamado a propósito... ¿Verdad? Como dice Romano 8, verso 28... Los que me aman... Todas las cosas les ayudan a bien... Esto... ¿Verdad? Son los que... Son llamados a propósito... Por eso somos salvos por propósito de Dios... ¿Verdad? Renacido según propósito de Dios. Somos hijo de Dios. Entonces, ya nuestra vida cotidiana tiene que llevar limpiamente. Porque Dios ya acepta nuestra vida. ¿Verdad? Por eso, día con día nosotros tenemos que cuidar nuestra vida con temor y temblanza. Como dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Pablo enseñando, ¿verdad?, a la iglesia Filipenses dice, ¿verdad? Va bien estando en la cárcel de. Eh, cárcel, ¿verdad?, en cesárea, ¿verdad?, pero él dice una palabra acá, ¿verdad?, Filipenses capítulo 2, yo leo, si pueden buscar, busque, Filipenses capítulo 2, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, está hablando de vida, de obra, ¿verdad?, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Porque Pablo viaja mucho para evangelizar a todo lado, ¿verdad? Muchas veces estaba en ausencia. Ahora se enseña. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, comer era. ser por su buena voluntad, por eso según ese querer que Dios produce constantemente por Espíritu Santo en cada justo renacido, verdad y lleve, dice, una vida verdad, con temor y temblor, para alcanzar, ocuparse en vuestra salvación, esta salvación no es perdón del pecado, esta salvación es salvación de, del mundo, inmundicia del mundo, verdad, torcerse del mundo, usted ve el mundo entero cómo podemos compartir con cosas que pasan en el mundo Diablo dominante el mundo perdido Diablo dominante el mundo verdad Como el príncipe de este mundo Con toda mentira ¿Cómo podemos compartir Con el mundo Con cosas del mundo Por eso primero Juan capítulo 2 Verso 15 a 16 dice No améis al mundo Ni cosas del mundo dice Porque no provienen del Padre dice Sino del diablo verdad ¿Qué es lo que sucede en el mundo entero Tener deseo Deseo de la carne Deseo de, la, eh, de los ojos Pana gloria de vida no provienen del Padre. Entonces no comparta con esa cosa del mundo donde el diablo domina, dice. Con toda mentira y deseo pecaminoso, ¿verdad? No compartamos nosotros. No compartimos con ese tipo de vida, ¿verdad? Por eso obedecemos a qué? A la palabra de Dios. Obedecemos a qué? A los mandamientos de Dios. El que ama, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Cristo dice San Juan capítulo 14, ¿verdad? ¿Quiénes son los que aman a Cristo? Los que reciben el amor de Cristo. Los que son salvos. sedados de Espíritu Santo. ¿Quién es el Dios? Amor. Entonces uno ama a Cristo. Y ama a todas las almas perdidas para salvarla. Por eso uno sacrifica su tiempo, su energía, su dinero también, ¿verdad? Para llevar, ¿verdad? Su, ese cabo de predicar el Evangelio. Viajando tal lugar. Tiene que gastar mucho tiempo y dinero también. Para evangelizar. Por eso uno gastando su vida. ¿Verdad? Gastando su material, gastando su tiempo, gastando su salud y energía. Su eh, eh, también comunidad, todo gastando, final, que lleva el Evangelio a los demás. Por la obra, en este caso. Siendo justo, sí, por obra. Sin obra, la fe está muerta. ¿Quién dice? Santiago dice, a nivel de vida cristiana, sí, con obra, con obediencia siempre, ¿eh? Si no, no vale. Con boca no vale. Sentadito, ¿verdad? Teóricamente no vale. Conociendo mínima palabra, ¿verdad? Uno tiene que practicar con obediencia. Entonces ese conocimiento se crece en más. Ese gozo crece en más. ¿Verdad? Y también esa, la revelación de Dios se profundiza más y más. quien aprende de predicar? Uno que predica, aprende. ¿Verdad? Uno cómo puede aprender de servir al Señor? Uno que sirve al Señor ya aprende. ¿Verdad? Por eso, ya practicando con obediencia, con obra, la fe se perfecciona. ¿Me explico? Por eso, diferente dimensión. ¿Verdad? Romanos está hablando de la fe sin obra para la salvación. Santiago está hablando de la fe con obra para su vida cotidiana como justo, crecido, eh, 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 renacido, para crecer más y más diferente dimensión hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, está muy aproximada verdad, nosotros luchamos día con día contra Satanás, contra el mundo contra cosas del mundo y contra nuestro ego, contra nuestra carnalidad, contra nuestra carne tan inconverse y pecaminosa aún todavía, hasta cuándo? hasta que venga Cristo por su segunda venida, nuestro cuerpo sigue igual pero cuando venga nuestro Señor por su segunda venida nuestro cuerpo seré, será como el cuerpo glorioso de Cristo. Filipenses dice, eh, capítulo 3, ¿verdad? versículo y eh, 20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al, Salvador, al Señor Jesucristo. Más nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino está en nuestro cielo, de donde también esperamos al Salvador, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, 21. El cual, Cristo, el nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación nuestra ¿ah? para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora está tocando del cuerpo transformación del cuerpo eso se llama rapto de la iglesia está muy muy aproximado, porque por ver toda la señal que está cumplida hoy en día, verdad, se ve que ya está muy cerca de la venida, segunda venida de Cristo, y nuestro cuerpo será transformado cuando Él, verdad venga en segunda venida hasta que venga nuestro Señor Jesucristo por su segunda venida hay lucha de justo contra esta carnalidad también tenemos que controlar, por eso produce Espíritu Santo plantado en nosotros constantemente, verdad, mucho fruto del Espíritu Santo por eso el Espíritu Santo, verdad, no está quieto en nosotros, Él sigue trabajando constantemente, obra en nuestra vida, en nuestra mente en nuestra conciencia, para llevarnos a cabo de vivir, verdad, correctamente según la voluntad de Dios verdad, por eso eh, Efesios, ¿verdad? Efesios, capítulo no. Calatas, eh, capítulo 6, ¿verdad? Ahí están hablando sobre función del Espíritu Santo, ¿no? Sí, Calatas, capítulo 5, verso 22 Más el fruto del Espíritu, el Espíritu es Dios, ¿verdad? Que mora en nosotros más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temblanza. Contra tales cosas no hay ley, dice, ¿verdad? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso, el Espíritu Santo que mora en nosotros como planta de fruto hermoso, benigno y lindo ¿verdad?, poderoso. Por eso, constantemente produce en nosotros, ¿verdad?, que el amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe y mansedumbre, temblanza constantemente, por eso uno siendo renacido con el Espíritu Santo lleva una vida transformada porque el Espíritu Santo apoya en esto por eso se marca diferente para llegar a la salvación únicamente la fe sin obra nuestra obra se mezcla termina más esa salvación intocable porque Cristo quiere dar la vida eterna ¿verdad? Vivir con el Padre Santo eternamente. Únicamente Cristo es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino de la vida y la verdad. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Solo por Cristo. Él consumó su verdad, propósito. Que era salvarnos una vez para siempre. Con su sangre. Solo oyendo, creyendo. Confirmado. Sellado el Espíritu Santo. Ya Él constantemente produce. ¿eh? mucho fruto de Espíritu Santo para que gocemos y disfrutemos toda esa bendición y también enseña con su mandamiento con su palabra recta y poderosa para que hagamos obediencia en nuestra vida para mostrar la fe con obra como enseña Santiago ¿Sí? dimensión diferente esperando que la perfección de nuestro cuerpo cuando venga nuestro Señor Jesucristo por su segunda venida Sí. por eso primera fe, verdad, la fe por la fe, verdad, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe, está hablando esa fe sin obra nuestra total, verdad para llegar a ser salvo una vez para siempre y Espíritu Santo entra y cuida nuestra vida verdad, y entonces no se lleva para fe, otra dimensión de fe con obra, como Santiago nos enseña, y Hebreo capítulo 11 está hablando, todo personaje que vivían por fe, vivían, ¿verdad? Por fe. No solo fueron salvos, siendo salvos gratuitamente por la fe, ellos vivían por la fe. Ahí viene, ¿verdad? Gran recuerdo del Señor. Por eso, Señor, retoma, todo que vivieron en el Antiguo Testamento por fe, ¿verdad? Siendo, habiendo sido renacido, ¿verdad? Entonces se escribe en Hebreo capítulo 11, en el Nuevo Testamento de nuevo porque Dios se acuerda de la vida de cristiano renacido con fe y con obra amén, por la fe, con obra diferente, por eso ahora siendo justo, ya debería vivir, verdad paso a paso, por la fe con obra, rectamente según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios siendo pecador, aún no intente esto primero tiene que ser rescatado de su pecado para estar sellado, unido con el Espíritu Santo y después vivir siguiendo enseñanza del Santiago ¿sí? por eso y hoy ya viendo que estamos ya muy cerca con la venida del Señor totalmente el Señor nos da alerta ¿verdad? alerta amarilla ¿verdad? para muchas almas hay quien predicar por eso ahí se acompaña nuestra vida justa. Cotidiana. ¿eh? Con victoria. ¿Verdad? Según toda enseñanza de nuestro Dios. Ahí ganamos alma. Y ganaremos final. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. La corona de justicia. Como Pablo. Así. Vivió. Y antes de morir. Él confirmó. Para mí ya está preparada la corona de justicia. ¿Verdad? Así. Nosotros también. Tenemos que. ¿Verdad? Y. Confirmar con nuestra corona. Aún no podemos, pero podremos un día. Seguimos para adelante nuestro. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir.